0: Dos temas trascendentales, eso es lo que tenemos hoy para analizar en el tercer capítulo de nuestro podcast Vamos a analizar todo lo relativo al regreso de la Champions League, todo tras el parón por el coronavirus Y también vamos a analizar la decisión que se tomó ayer por parte de los dirigentes de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol Con respecto al regreso del fútbol mexicano de la Liga MX y el nuevo formato que tendremos para la Liguilla pues vamos a comenzar, primero tendremos las fechas para la reanudación de la Champions League que según información de Sky Sports Italia tendríamos eh, la vuelta de los juegos restantes de los octavos de final el viernes 7 de agosto sería la reanudación, tendríamos los partidos de la Juventus contra el Lyon que como sabemos la, la Juventus perdió en Lyon 1-0 a y también tendríamos la vuelta del esperado Manchester City contra Real Madrid ...que aquí lo ganan los de Guardiola... ...por dos goles a uno... ...y el sábado 8 de agosto... ...tendríamos lo que sería la vuelta... ...del Bayern Munich contra el Chelsea... ...que en la ida el Bayern lo ganó 3-0... ...con mucha autoridad en Stanford Bridge ...y también el Barça-Napoli... ...en el Camp Nou... ...luego del empate 1-1 en el San Paolo... ...y bueno, esas serían las fechas... ...para los octavos de final... ...hablando de los cuartos de final... ...ya después serían tres días... ...a la postre de los octavos de final... Sería la ida el 11 y 12 de agosto Mientras que la vuelta sería el 14 y 15 de agosto De la ronda de cuartos de final Mientras que las semifinales se jugaría la ida el 18 y 19 de agosto Y la vuelta el 21 y el 22 de agosto Para que la idea es que bueno finalmente la gran final Tenga lugar el 29 de agosto Y todo esto realmente tendremos un veredicto Que ya nos guiará un poco más en lo que son las fechas, en lo que serán los calendarios de las rondas que vienen a continuación y todo se definirá el 17 de junio, que es cuando la UEFA tomará una decisión se espera que incluso se defina la sede de la gran final, porque como ya sabemos, Estambul ha dado un paso hacia atrás el estadio Ataturk no va a ser la sede de la gran final como fuera en 2005 con... Como ya sabemos, el milagro de Estambul, de Liverpool al Milan. Y entonces tenemos cuatro sedes principales que se postulan como los principales candidatos a coger la gran final, que son Frankfurt, Madrid, Múnich y el que parece con mayor claridad para tener la final es Lisboa, el Estadio da luz que le pertenece al Benfica y como muchos recordarán fue el lugar donde el Real Madrid se hizo con la décima. Eh, y esas son las principales sedes que aparecen los candidatos, como ya mencioné, Lisboa se postula como la principal y esto no es por otra cosa que por la gran situación respecto al coronavirus que atraviesa Portugal, y digo gran situación con bueno en comparación con otros países, la situación por la que atraviesa este país es, digamos, favorable, no cuenta con un número tan elevado de casos, y mucho menos de muertes Que en realidad su tasa de letalidad es del 4.1% Que es muy favorable Las condiciones parecen dadas Para que la, la final termine disputándose en Lisboa Y sería una gran opción Ahora dicho esto Ya tenemos las fechas Más o menos cómo va a estar cómo va a estar todo Como ya mencioné Todo eso es con información de Sky Sports Italia Ya el día 17 de junio Tendremos una decisión Ya la estaremos discutiendo y ahora pasaremos a algo un poco más polémico, digámoslo así, que serán los candidatos que yo veo más claros para ganar el título. Siempre es muy complicado mencionar a, a los candidatos, a los equipos más fuertes, a los que vamos viendo mejor para llevarse el título. Como ya sabemos, la temporada es muy larga, hay muchos altibajos, hay muchas variantes que al final terminan influyendo de forma positiva o no tanto en el juego de los equipos lesiones, algún problema interno, en fin, hay muchas variantes que pueden afectar el transcurso de una temporada. Siempre es muy difícil, pero claro, a todos nos encanta dar un poco las predicciones y decir qué es lo que creemos que va a pasar, y con base en lo que yo he visto, incluso, bueno, de hecho más que nada antes del parón, me voy a atrever a dar cinco candidatos, vamos a ir de forma ascendente para ver. ¿Cuáles son los equipos que veo mejor posicionados para ganar la Champions League? Y primero que nada, en la quinta posición voy a posicionar al Barcelona. Y es que es, es verdad, el Barcelona es un equipo que actualmente no está rindiendo como uno. Siempre esperaría de, de lo que es la entidad blaugrana. Siempre se tiene unas expectativas muy altas, no solamente por sus jugadores, sino por lo que representa el club y creo que el punto de quiebre esa temporada fue la salida de Ernesto Valverde sí está bien, podríamos decir que no es el entrenador óptimo para el Barça, eso creo que muchos lo sabemos sin embargo el hecho de correrlo a mitad de temporada no fue la mejor decisión trajo consigo una serie de, de problemas internos de incertidumbre incluso entre los jugadores bastante grande el hecho de tener que adaptarte a otro entrenador a mitad de temporada es una cuestión muy dura y ahora aquí que se tiene pues está arrancando realmente. Hemos visto algunos partidos, el clásico lo perdió de una forma en la que el Real Madrid se lo llevó con mucha justicia y mucha autoridad también en el Santiago Bernabéu. Se vio dominado, ese es el ejemplo más claro que tenemos por lo que representa el clásico, pero también en la liga lo hemos visto que despliega un juego quizá digamos más conservador, un poco más apegado a los valores del Barça de posesión, de un juego un poco más lento de lo que es el tiki-taka, como se le llama coloquialmente, de mover tus piezas, toco y me muevo, de quizá posicionar el medio campo un poco más en lo que es el diamante, con Lionel Messi un poco más como enganche, buscando asociar y conectar con el mediocampo y hacer esas transiciones. Y en fin, eh, este equipo creo que la principal carencia que presenta es en el ataque, Sí, ha tenido lesiones como la de Guzmán de Meley, claro, la de Luis Suárez, que por lo que representan esos dos jugadores, estén en su mejor forma o no, siempre aportan al equipo. Y el fichaje de Martin Braithwaite ha sido uno bastante bueno para el club, es un jugador que presenta unas cualidades bastante interesantes, ojalá se le den más oportunidades y, y logre demostrar y rendir al máximo, como lo exige el club. Y por esas razones yo posicionaría al Barça, creo que aún este estilo de juego que presenta aquí, que se tiene, el ex entrenador del Betis creo que aún puede rendir más, si veremos. Y en la cuarta posición voy a poner al Paris Saint Germain. El PSG es un equipo que ha tenido muchos problemas en la Champions League históricamente, no solamente en tiempos recientes, como lo sabemos los dos años pasados, se ha quedado en el camino en octavos de final, eliminado por el Real Madrid y por el Manchester United y este año tras eliminar y remontar al Borussia Dortmund creo que ilusiona bastante a sus aficionados presenta un cuadro como siempre plagado de estrellas, de talento tiene un entrenador como Thomas Tuchel que creo que tiene, tiene claro su estilo de juego conoce perfectamente a sus jugadores y creo que no tenemos que mencionar nombres como Neymar o Kylian Mbappé por ejemplo incluso me parece que Leandro Paredes es un mediocampista que es muy funcional y aporta mucho al juego del PSG. Hay, hay jugadores como Ángel Di María que está dando una temporada muy buena. Eh, el propio Mauro Icardi, por ejemplo, que funge como un 9 muy, muy funcional para la entidad parisina. Y creo que este año podría, podría darnos de qué hablar, incluso quizá podría, podría llevarse el título en una de esas. En tercer lugar vamos a poner a la Juventus. Creo que ha ido increciendo este equipo eh, bajo el mando de Sarri. Está creciendo aún más de lo que ya, de, bueno, de lo grande que ya era las temporadas pasadas. La forma física en la que se ha presentado Cristiano Ronaldo lógicamente es un factor muy importante. Es un jugador muy decisivo en estas instancias para la, para los equipos en los que juega y eso ha unado a eh, el gran juego que ha demostrado Paulo Dybala que también veremos después de que haya sido de que haya estado enfermo más bien veremos si realmente puede estar y rendir al máximo pero tiene muchos jugadores interesantes la defensa es muy sólida con De Ligt, con Bonucci, con Cancelo, con Alexandro eh, bajo Palos tienen a Szmesny que es muy seguro y es garantía. El medio campo que no, no tengo que decirlo sólido que es con Matuidi, Pjanic en fin, la Juventus yo la veo como un candidato muy serio para llegar lejos y por eso lo posiciono en el número 3 y en la segunda plaza voy a poner al Manchester City ese equipo de Guardiola es para mí, junto al Liverpool son los dos mejores equipos del mundo hoy en día y el juego que presentan bajo el mando de Guardiola se han contagiado todos los jugadores el hecho de tener a Kevin De Bruyne a su, en su mejor nivel a Raheem Sterling, a Bernardo Silva que son los tres pilares para mi gusto de este equipo eh, el gol que tiene el Kun Agüero la defensa con Laporte con Stones, con Otamendi Ederson bajo palos creo que si no existiera el Liverpool eh, sería el mejor equipo del mundo el Manchester City por todo lo que presenta por el juego que, que demuestra semana tras semana lo bien que lo viene haciendo, lo bien que viene trabajando y creo que el Manchester City podrá ganar el título muy probablemente y en el número uno voy a posicionar no solamente por lo que ya venía haciendo hasta antes del parón sino por la ventaja que va a presentar por sobre sus contrincantes y esto por el hecho de haber iniciado su liga unos meses antes que los demás y es el Bayern Munich Actual líder de la Bundesliga Muy cerca de coronarse campeón Será cuestión de tiempo Y desde que se fue Nico Kovac Llegó Hansi Flick Y la verdad es que pocos confiábamos en él Se esperaría un entrenador de mayor renombre Para llegar a ese vestidor Pero lo ha hecho muy bien Ha renacido a Thomas Müller el hecho de contar con tantos jugadores jóvenes Con Lewandowski en pleno estado de forma con Alfonso Davis explotando su talento con Pavard en fin, todos los nombres que posee el Bayern Múnich, creo que es el principal candidato a ganarla, como ya mencioné todo, toda la ventaja que va a tener por el hecho de, de haber tenido una ventaja, por decirlo así de haber iniciado antes, tendrá un juego más claro, más fluido tendrá más ritmo y seguramente serán, para mi gusto, el principal candidato y ahora voy a posicionar de cierta forma, a un caballo negro, que sabemos que es el equipo que siempre da de qué hablar, aunque las expectativas que se tengan de este no sean tan elevadas. Siempre se tiene ese equipo que se mete entre los grandes y le, los pone problemas, y en una de esas hasta se termina culando en la final, como lo fue el Tottenham la temporada pasada. Se fue deshaciendo poco a poco de los equipos, de forma discreta, y vimos hasta dónde llegó. Y yo creo que este año ese equipo va a ser el Leipzig, a mi gusto es una escuadra encantadora con el entrenador que poseen Julian Nagelsmann, muy joven eh, tiene jugadores de gran renombre vienen trabajando muy bien son muy dinámicos son muy difíciles de, de quebrantar su defensa y seguramente darán de qué hablar aún más de lo que ya lo han hecho eliminando al Tottenham con un global de 4 a 0 y esos son mis principales candidatos, he dejado fuera al Atlético de Madrid y es que bueno el Atlético de Madrid creo que nunca está contemplado entre los principales favoritos pero al final de cuentas siempre termina dando problemas el Cholo Simeone es el mayor antagonista en la historia de, de esta competición muy seguramente por el juego que presenta ya dejó fuera al, al actual campeón con un gran partido en Anfield si bien es cierto que el factor de no haber contado con Alisson terminó influyendo pero bueno el Atlético de Madrid lo hace muy bien Junto con el Leipzig, creo que son los dos equipos que pueden meter en problemas a los cinco que ya mencioné. En fin, yo creo que vamos a tener una lucha muy bonita, muy especial este año, como todos, claro, por el trofeo y va a ser espectacular. Ya veremos lo que influye no tener afición en los estadios, pero esta competición es mágica y, y así será. Y brevemente vamos a repasar los resultados que ya teníamos en los octavos de final. El Leipzig dejó fuera al Tottenham con un global de 4-0. El Atalanta dejó fuera al Valencia con un eh, abultado global de 8 a 4. El Paris Saint-Germain se deshizo del Borussia Dortmund remontando por 3 a 2. El Liverpool se quedó fuera en su defensa por el título ante el Atlético de Madrid. Y los partidos pendientes que son que el Manchester City va ganando al Real Madrid con una ventaja de 2 a 1. El Lyon venció en casa a la Juventus por la mínima. El Chelsea cayó en Stamford Bridge 3-0 forma muy autoritaria, luego ganó el Bayern Munich, y el Napoli y el Barcelona empataron a uno, el cuadro culé cuenta con la ventaja de la diferencia de goles. Y eso ha sido lo relativo a la Champions League y su regreso, y pasaremos al siguiente tema por analizar hoy, que es pues, el nuevo formato que va a presentar la Liguilla a partir de la próxima temporada. El día de ayer se decidió que la apertura 2020 va a regresar el 24 de julio, y ...va a presentar la novedad de que tendremos un nuevo formato bastante exótico de liguilla... ...que es que tendremos dos equipos peleando directamente por el título. Es decir, vamos a tener del 1 al 12... ...vamos a, a verlos jugando entre sí por llegar a la final y pelear el título. Pero ¿cómo funcionará? Funcionará de la siguiente forma y es que del primero al cuarto lugar clasificarán directo a lo que sería una ronda de cuartos de final y al resto de equipos jugarán un repechaje, es decir, el quinto lugar contra el 12, el sexto contra el 11, el séptimo contra el 10 y el 8 contra el 9, pelearán por un lugar en la siguiente ronda. Y en fin, ¿qué podemos decir de, de este formato? A mi parecer creo que lo único que va a hacer es promover la mediocridad y va a hacerla crecer aún más de lo que ya teníamos en esta liga que en tiempos recientes han aprovechado este parón para hacer lo que se les da la gana Con los equipos con la multipropiedad Que lo toman como un factor para sacar provecho de los equipos De vender franquicias, de echar jugadores De intercambiarlos como si fueran fichas En fin, es un... ¿Qué podemos decir de esta liga? Es que realmente es... es digna de análisis, sí es cierto Pero tiene muchas vertientes que nos llevan a conclusiones negativas realmente y hablando más específicamente de la liguilla ya sabemos que hay equipos que inician su temporada realmente rindiendo a un nivel bajo esperando a que lleguen las jornadas finales dan el máximo esfuerzo y terminan colándose en el sexto o séptimo lugar y terminan siendo campeones o incluso en el octavo lugar como lo vimos con Monterrey y ahora si sí tienes la oportunidad de estar entre los 12 primeros y luchar como equipos como Tigres que tienen muy hecho este estilo seguramente lo van a dosificar mejor, van a administrar los minutos de todos los jugadores pues de forma aún más notoria veremos cómo lo toman los equipos, la seriedad que le pongan y creo que será una buena evaluación por decirlo así para los clubes de ver qué tan serio se toma en esta liga y sí, hay, hay muchas noticias que han surgido últimamente con el fútbol mexicano. Otra de ellas es eh, el nacimiento de la Liga de Balompié Mexicano, que es una propuesta interesante. Es bastante inusual y no, no es ninguna competencia para la Liga MX, es completamente distinto. Este campeonato va más bien enfocado a los bueno para los equipos a, a contar con jugadores... Que no pudieron llegar a primera división y que puedan mostrar su nivel en otro torneo de otro nivel, de otra índole, incluso en otra federación. Aún falta por afiliarse a la FIFA y de hecho ya hay 16 de 20 equipos registrados en la Liga de Balompié Mexicano. Veremos qué tanto evoluciona, qué tanto dinero se le invierte, qué tanto reflectores recibe, pero es una propuesta interesante. Y ese ha sido el análisis de la liguilla con dos equipos Y finalmente pasaremos a nuestra sección final Como en todos los capítulos Que es Memorias Retro Y hoy en Memorias Retro tenemos a uno de los equipos Que han sido de los grandes en la historia Como lo fue el Manchester United de la temporada 1998 a 1999 Sí, los Red Devils del triplete Bajo el mando de, como no podía ser otro Sir Alex Ferguson y esa temporada eh, empezó con equipos como la Juventus, el Bayern Múnich el Barça y principalmente el Manchester United siendo los candidatos para destronar al Real Madrid que había ganado la Champions League una temporada antes en Amsterdam con el gol de Milatovic a la Juventus y eran los principales candidatos e incluso esta primera ronda nos regaló un grupo de la muerte con el Bayern, el Manchester United, el Barça y el Bromfield grupo muy peleado como se lo pueden imaginar, A final de cuentas el Bayern y el Manchester United terminaron avanzando, el Barça se quedó fuera en el año de su centenario y para cuartos de final los Fergie Babes como se les apodaba en ese entonces al, al cuadro del United en alusión a lo que fueron los Bosby Babes, aquella época de Matt Bosby. y en semifinales de, perdón, en cuartos de final previamente se, se deshicieron del Inter de Milán en una ronda bastante peleada, de hecho y ya en semifinales con un 4-3 global pues los Red Devils terminaron venciendo a la Juventus en semifinales para llegar así a la final en el Camp Nou en Barcelona y este es un capítulo memorable que muchos habrán visto ya la remontada frente a, al Bayern que ya habían enfrentado ya en la fase de grupos dos goles en la compensación uno de ellos del recién ingresado Teddy Sheringham y otro con asistencia del propio Sheringham a el que hoy es el entrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer le dieron el título, su segunda Champions League al Manchester United culminando así un no solamente un milagro sino una temporada que daba inicio a una generación dorada para el club también se ganó la FA Cup derrotando 2-0 al Newcastle United en la final con tantos del mismo Sheringham que como suplente lució mucho y del mítico Paul Scholes eh, la Premier League la conquistaron con 79 puntos uno por encima del Arsenal que era el equipo de Arsene Wenger y eh, contaba con un plantel muy equilibrado en todas las líneas Dwight York ese año fue el goleador del equipo con 18 dianas delantero de Trinidad y Tobago que es también uno de los jugadores históricos de CONCACAF, que a mí me llama mucho la atención el hecho de que no se le incluya en el debate de quién es el mejor jugador de la CONCACAF. Yo creo que él podría ser incluido sin ningún problema por todo lo que logró en el conjunto en el que lo logró y la forma en la que lo hizo. El once habitual de aquel equipo era con Peter Schmeichel en la portería, con Irving, Johnson, Steam y Neville. Formaban la línea de cuatro en el fondo en el mediocampo con Ryan Giggs Paul Scholes, King, el capitán y claro David Beckham un mediocampo tremendísimo y en la delantera tenemos a, al suso dicho Dwight York y a Andy Cole un equipo realmente de colección lo tendremos guardado como uno de los mejores equipos del Manchester United si no es que el mejor de toda la historia y bajo el mando de la Alex Ferguson lograron cosas importantísimas que quedaron grabados en la memoria de todos los aficionados al fútbol y bueno eso ha sido todo por hoy nuestro tercer capítulo del podcast no olviden seguirlo si aún no lo hacen apoyarlo seguir nuestra página de twitter arroba libro del gol nuestro blog de wordpress cuyo link está en la página de twitter y eso ha sido todo yo soy Oscar Alfredo Mendoza y eso es el libro del gol